0: Werbung. Meine Kinder lieben es ja, Höhlen zu bauen und bisher haben sie dafür immer unsere Möbel benutzt und das war ein Riesenchaos. Jetzt benutzen meine Kinder seit einigen Wochen das Spiel spielsofa Fanzi steht für Fun und Cozy. Das bedeutet, das Sofa ist definitiv zum Spielen geeignet. Heißt, sie bauen damit Höhlen, Pferdeställe, Hundehütten. Das Sofa dient als Springunterlage, ohne dass es wegrutscht. Sie bauen damit wirklich die lustigsten Kreationen. Und es dient auch als Schlafsofa. Ganz easy. Ich finde das Spiel spielsofa ziemlich cool, weil der Bezug ist abwaschbar. Und er ist auch nicht schmutzanziehend. Ich habe nämlich die Farbe Minzgrün und dachte erst so, oh, das ist ein bisschen hell. Hinterher ähm, sieht man da den Schmutz, aber das ist gar nicht der Fall. Es besteht aus vier modularen Schaumstoffteilen und bietet halt wirklich unendliche Möglichkeiten zum Bauen. Bei der Lieferung bekommt man aber auch ein paar Inspirationen mit, was man schönes aus diesem Fernsehspiel so verbauen kann. Flugrampe, Baumhaus, Rakete, Couch Potato oder Kletterrutsche. Es ist irgendwie alles möglich. Ich finde das fancy spielsofa übrigens auch für Regentage ziemlich gut geeignet, um die Kids ein bisschen auch indoor auspowern zu können. Mit Blick auch auf die Weihnachtszeit vielleicht ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Mit dem Code ELTERNZEIT35 bekommst du 35 Euro Rabatt und du kannst das Spielsofa auf myfanzi.com bestellen. Schau unbedingt in die Shownotes, da findest du den Link, da klickst du einfach drauf und kannst dich mal ein bisschen auf der Webseite umschauen. Werbung Ende. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Heute habe ich ein Interview für euch mit einer ganz normalen Mama. Ja, unter diesem Namen, ganznormalemama.com, bloggt meine Gästin Nathalie Klüver. Und zwar schon seit vielen Jahren über ihren Alltag als Mama, über Vereinbarkeit, über ja auch viele politische Themen und gesellschaftliche Themen. Sie ähm, poolt gern in der Wunde, würde ich fast sagen und das verfolge ich auch bei Facebook und ich bin seit fast fünf Jahren äh, Fan und Follower. Es ist mir eine Ehre, dich heute hier zu haben. Hallo, das freut mich ja total. <lacht> Hallo. Ja, Schön, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut über deine Zusage, liebe Nathalie. Und ja, ich möchte heute mit dir, habe ich ja eben auch schon in unserem kurzen äh, Mini-Vorgespräch, ähm, nicht nur über dein Buch, auf jeden Fall. Ich habe es auch hier liegen, Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Du hast ja viele Bücher geschrieben, aber eher so Ratgeber, Sachbücher. Und jetzt ist es ein politisches Buch.
1: Ja, und ein Debattenbuch nennt sich ja, das, das, Genre offiziell. Ja, stimmt, ja, das, genau. passt,
0: das passt sehr gut. Ich möchte auch ähm, mit dir über, ja, wie du arbeitest du? Du hast drei Kinder und ich möchte gerne einen Einblick kurz geben. Als mein erstes Kind kleines Baby war, es war jetzt genau vor vier Jahren, da habe ich einen Post von dir bei Facebook gesehen, äh, wie du auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse warst und da hast du gepostet, du nimmst alle drei Kinder mit und ich, Nee, zwei. Damals hattest du zwei Kinder. <lacht> nee, ich glaubens. hatte
1: tatsächlich drei. 2019 war das. Ähm, 2019, da, okay. 2019, da habe ich aus Afterwork-Familie gelesen auf der Buchmesse. Da hatte ich, ähm, ich weiß das Foto auch noch, ich hatte hinten den großen Rucksack genau. ähm, und vorne hatte ich meine Kleine in der Trage, die war damals ein Jahr alt und, ähm, nee, zwei Jahre, die war fast zwei Jahre alt und meine beiden Jungs hatte ich den so neben mir. Ähm, das war aber so ganz typisch. Also wir haben das immer alles sehr viel alleine gemacht und da hätte dass ich Freiberuflerin bin, müssen meine Kinder immer mit. Sie waren ja jetzt auch gerade erst wieder bei der Frankfurter Buchmesse mit mir. Äh, ja, sie müssen da halt durch.
0: So hast du allgemein gearbeitet und gelebt. Kann man sich das genauso vorstellen, wie dieser Post <lacht> war? Sie waren einfach äh, immer dabei und drin.
1: <lacht> genau, also ich bin ja schon seit Ewigkeiten äh, freiberufliche Journalistin. Ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben nur zweieinhalb Jahre lang festangestellt gearbeitet. Das war während meines Volontariates, nach dem Studium. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich habe in den Elternzeiten ähm, die ganze Zeit eigentlich durchgearbeitet. Ähm, ich habe mir das ein bisschen einfacher vorgestellt im Voraus, als es dann letztlich war. Aber meine Kinder mussten immer mit ähm, wenn ich äh, Interviews hatte oder als ich noch wirklich richtig journalistisch für Recherchen war, sind sie immer mitgekommen im Kinderwagen. Ich habe sie auch immer einfach ganz selbstverständlich überall mit hingeschleppt, weil es einfach nicht anders ging und ich auch keine Betreuungsmöglichkeiten hatte, also solange sie noch nicht in der Krippe waren. Und ähm, ich habe tatsächlich auch meine Bücher so geschrieben in den Elternzeiten. Das war, ich habe das Einhandtippen beim Stillen perfektioniert.
0: Wow. Wow, aber also gut, du hast ja Lektorin und Korrektorat und alles, ne klar, aber das ist ja trotzdem eine enorme Herausforderung, auch die Gedanken dann zu sortieren, oder? Während man mehrmals unterbrochen wird. Kann man sich das so vorstellen?
1: Also... In den Elternzeiten war das eigentlich so, ich habe immer gearbeitet, wenn die Kinder geschlafen haben. Das war halt entweder im Kinderwagen, da muss man sich das so vorstellen, ich bin immer um den Block gegangen, nicht zu weit weg von zu Hause, um dann ganz schnell mit dem Kinderwagen nach Hause zu stürmen und mich an meinen Schreibtisch zu setzen. Oder sie haben halt geschlafen, wenn ich gestillt habe, aber dann durfte man sie nach dem Stillen auch nicht weglegen. Also meine Kinder waren nie Kinder, die äh, man irgendwo hinlegen konnte, solange sie geschlafen haben. Dann sind sie nämlich immer aufgewacht. Das heißt, ich durfte mich möglichst nicht bewegen und ich glaube, das kennen wir alle noch, dieses beim dass man dann nicht aufstehen mag und nicht, nicht auf Klo geht, damit das Kind nicht aufweckt. Und so habe ich dann halt ähm, tatsächlich gearbeitet. Ähm, sie, ich habe sie dann alle relativ früh mit anderthalb Jahren, ging sie dann zur Tagesmutter oder in die Krippe, sodass ich dann wieder normal, es das heißt normal, also 30 Stunden, 35 Stunden die Woche arbeiten konnte.
0: Ja, okay. Und äh, eine Frage, du bist Bloggerin. So, dein Blog ist, ich behaupte, recht bekannt und recht groß. So, so, so Startseite, über mich Seite, so 48 Kommentare, ist jetzt erstmal nicht wenig, sage ich jetzt mal. Und ähm, du bist Journalistin und du bist Autorin. Und was davon ist überhaupt dein Hauptstandbein?
1: Also mein Hauptstandbein <lacht> ist das Journalismus sein. Das mit dem Blog war tatsächlich eine Zeit lang mein Hauptstandbein. Ich schreibe tatsächlich seit einem Jahr gar nichts mehr. Ich mache keinerlei Werbung mehr, weil das war nicht mehr ich. Also ich ähm, habe ja auch meine Namen geändert. Also Social Media heiße ich jetzt ja auch nicht mehr ganz normale Mama, sondern einfach mein Autorenname, weil ich äh, beschlossen habe, ich bin jetzt wieder Autorin und ich will jetzt ähm, ganz Bücher schreiben und wieder normal die Journalistin sein, die ich immer war. Also ich habe mich, ähm, tatsächlich war mein Blog in der Zwischenzeit ziemlich groß, ich glaube einer, der größten. Also ich hatte irgendwie eine halbe Million Aufrufe im Monat, das ist schon ganz okay gewesen. Mittlerweile sind es viel, viel weniger, weil ich auch viel, viel weniger schreibe und äh, das tatsächlich aktiv nicht mehr wirklich betreibe. Also ich teile Sachen, die nur noch zu meinen Büchern passen, weil man wächst irgendwann raus. Ich habe mich da nicht mehr so ja. mit zurechtgefunden und ich wollte auch tatsächlich nicht mehr nur auf dieses Mama-Sein reduziert
0: werden. Ich habe den Wandel, ich behaupte, so ein bisschen auch gespürt, wenn du halt äh, auf Facebook gepostet hast, auch viel in der Corona-Pandemie, das habe ich viel gelesen, was du geschrieben hast, musste mir aber auch immer Zeit dafür nehmen, weil das sind ja dann wirklich sehr viele, also viel Text ist das, aber der hat in sich, sage ich jetzt mal, also verlinke ich auf jeden Fall mal in den äh, Shownotes von Nathalie. Eine Sache nochmal, das finde ich auch ganz spannend, du sagst eine Million Aufrufe. Eine halbe äh, Million. Halbe Ganz Mil so gut bin ich dann okay. auch wieder nicht. <lacht> aber trotzdem, eine halbe Million. Und dein Blog ist eigentlich kaum monetarisiert. Also wenn ich jetzt so überlege, äh, hättest du jetzt ein bisschen Werbebanner dahinter. Ähm, ich habe keine Werbebanner. Genau, das ich tatsächlich
1: nicht. Äh, das habe ich auch nie gehabt. Ich hatte halt so ein bisschen ähm, als ich den Blog noch aktiv betrieben habe, dass, dass ich einmal in der Woche eine Kooperation gemacht habe. Und das ist auch der Grund, weshalb ich aufgehört habe. Weil ich hatte das Gefühl, ich verkaufe da meine Seele. Da habe ich auch bei Instagram mal ganz offen drüber geschrieben. Es hat mich auch letztlich belastet. Und ähm, ich sage es ganz offen, ich habe Werbung für Produkte gemacht, hinter denen ich nicht stand, die wir mhm. alle völlig daneben fanden. Und also der Höhepunkt war eine Tomatensauce, <lacht> Kinder, die so gruselig schmeckte und ich habe da gesessen und in die Kamera gegrinst und habe gesagt, oh, schmeckt wie Urlaub in Italien und äh, das war so ein Schlüsselerlebnis, ich habe dann diese Fotos eingeguckt auf meinem Handy und ich lächelte total verkrampft und auf einem Foto sehe ich aus, als ob ich mich jeden Augenblick übergeben muss, weil sie auch wirklich so schmeckte und dann habe ich gesagt, nein, ich bin das nicht, ich höre sofort damit auf, ich mache einfach keine Werbung mehr. Ich bin Journalistin. Ähm, das ist das, was ich immer war. Ich will recherchieren, ich will Dinge schreiben und auf den Punkt bringen und ich will mich nicht für Werbung verkaufen. Dabei habe ich das studiert. Ich habe tatsächlich äh, BWL und Marketing studiert.
0: Hm, also eigentlich bist du vom Fach und kannst das. Aber <lacht> ich sehe das, seh das genauso. Ich glaube, die ähm, kurzer Schwenk zu Instagram, die, die Instagrammer, die nur in Anführungsstrichen Instagram machen und dann über Werbung ihr Leben finanzieren, ich bin mir sicher, denen geht es manchmal auch so. Also man ist ja, äh, wie gesagt, ein, ein, äh, ein, ein Darsteller für Firmen und irgendwie, <lacht> ne, also ich glaube, manchmal spüre ich das auch bei den einen oder anderen, die da hauptsächlich Instagram machen. Aber ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die hinter
1: allen Produkten mh. stehen, die sie dann wirklich bewerben. Ich behaupte mal einfach, das ist gar nicht möglich, aber die gute Bezahlung, die lockt einfach, ne? Das ist äh, ja, natürlich. wesentlich besser ist bezahlt als Journalismus, das ja. ist ja. einfach so, Ja.
0: Um. Wie ist das denn so, wenn man so als Autorin und Journalistin arbeitet, also du bist auf Buchreise, wenn du ein Buch geschrieben hast, das habe ich äh, jetzt, du warst jetzt, kommst jetzt gerade von der Frankfurter Buchmesse, mhm. ich weiß auch, es gibt Lesungen, du kommst auch nächstes Jahr zu mir in die Nähe nach Dorsten. Vielleicht komme ich mhm. vorbei, ich habe <lacht> genau. im März, meine ich, war das jetzt? Ja, Anfang genau. März, genau. Dann treffen wir uns vielleicht mal persönlich. Das
1: wäre doch schön.
0: <lacht> Aber wie ist das denn, wie, wie ist denn dein Alltag? Also hauptsächlich schreibst du und promotest oder wie kann man sich das so vorstellen, was du so machst. Du bist ja nicht 9 to 5, so. <lacht> ähm, nein, also das ist tatsächlich, ich äh, habe meine Kinder von 8
1: bis 3 in der Betreuung, beziehungsweise der Große, der geht mittlerweile aufs Gymnasium, der kommt halt irgendwann nach Hause und macht dann seine Hausaufgaben oder auch nicht. Ähm, aber ich arbeite von zu Hause aus, das habe ich schon immer gemacht. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ähm, ja, ich arbeite ja auch viel journalistisch, ähm, schreibe zum Beispiel für den Spiegel und sowas ähm, für die Eltern und die Brigitte und so. Und das äh, mache ich halt auch, da recherchiere ich und mache Interviews, was man halt so macht als Journalist. Ähm, dann habe ich meine Bücher. Äh, ja, und je nachdem, wie dicht äh, der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist, <lacht> umso stressiger wird es bei mir. Also es ist tatsächlich, ähm, ich habe jetzt insgesamt, ich glaube, zehn Bücher geschrieben. Und ich nehme mir jedes Mal vor, das nächste Mal fange ich rechtzeitig an. Und ich mache es nicht auf den letzten Drücker. Und es wird jedes Mal so. Ich glaube, es geht den meisten so, dass man gar nicht anders arbeiten kann. Also ich bin immer, die letzten Wochen vor der Buchabgabe mache ich dann auch wirklich nur noch das Buch. Das räume ich mir dann auch so frei, dass ich dann nichts anderes mache. Ähm, und das ist immer sehr stressig. Da muss ich dann auch am Wochenende arbeiten. Also dadurch, dass ich alleinerziehend bin, habe ich jedes zweite Wochenende tatsächlich kinderfrei. Und da... Kann ich dann auch Sachen wegarbeiten, die unter der Woche einfach liegen geblieben sind? Mhm.
0: Kriegst du auch immer, ähm, on, also jetzt ist Arbeitszeit und jetzt kommst du auch gedanklich rein wieder in, in deine Texte oder fällt es auch manchmal schwer?
1: Es gibt auch manchmal Tage, wo ich dann um drei äh, meine Kleine abhole und mich äh, furchtbar schlecht fühle, weil ich absolut gar nichts geschafft habe. Also mhm. es ist nicht so, dass man auf Knopfdruck immer schreiben kann, wobei ich den Druck ähm, schon brauche, dann geht es dann auch. Ich weiß immer, dass ich mich darauf verlassen kann, wenn ich wirklich, wirklich Druck habe, dann klappt das irgendwie, dann ähm, bekomme ich es schon hin. Aber es kommt ja immer was auch dazwischen. Äh, so kranke Kinder gerade jetzt, wo der Herbst wieder losgeht. Äh, irgendwelche Arzttermine oder man ist selber krank. Das muss ich irgendwie immer ein bisschen mit einplanen. Ähm, jetzt sind sie ein bisschen größer. Da geht das auch ein bisschen besser, dass ich dann trotzdem arbeiten kann. Aber ich kann nicht immer auf Knopfdruck arbeiten. Das ist, äh, funktioniert leider nicht. Und äh, man braucht ja auch ein ganz bisschen doch Kreativität. Also ich sitze jetzt gerade auch an einem mhm. Roman, den ich schreibe und das funktioniert manchmal überhaupt nicht. Da sitze ich den ganzen Tag da und äh, ja, ich schreibe zwei Zeilen und lösche zwei Zeilen. <lacht> so, so ungefähr.
0: Mhm. Ähm, wie Du hast viel in der Corona-Pandemie ähm, gepostet, sage ich jetzt mal. Also ich eigentlich so auch, aber äh, das habe ich sehr stark in Erinnerung. Ähm, wie wie ging es dir da? Also wie ging es dir als ganz normale Mama in der Corona-Pandemie? <lacht> Hast also da gearbeitet. Ja. Äh,
1: das war eine wahnsinnige Herausforderung. Ich hatte tatsächlich in diesen beiden Lockdowns ähm, meine Kinder ja komplett zu Hause und das war, also ich hatte ein Kindergartenkind. Dann hatte ich einen, der am Anfang war in der vierten Klasse, zweites Halbjahr, also so wirklich schwierig. Der andere war ein Vorschulkind, der hat sein komplettes Vorschuljahr, fast verpasst. Im zweiten Lockdown hatte ich dann einen Erstklässler zu Hause. Das heißt, es ging dann auch um solche Sachen wirklich wie Lesen und Schreiben lernen, die ich dazu machen musste. Und einen Fünftklässler, also und auch wieder das Kindergartenkind. Und ich habe die irgendwie versucht zu betreuen und danach habe ich dann irgendwie gearbeitet, aber ich sage ganz ehrlich, es ging nur mit Hilfe von sehr sehr vielen digitalen Medien und Pepper Wutz und Paw Patrol und äh, um irgendwie meine Tochter auch bei Laune zu halten.
0: Hm. Das schlechte Gewissen kommt dann da, spielt da mit, oder? Das ist äh, ja irgendwie so, ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe versucht, dass man immer einfach viel an die frische Luft geht, auch weil ich das selbst brauchte, um nicht äh, das völlig, dass uns die Bude völlig auf Kopf fällt, das war ja wirklich eine wahnsinnige Herausforderung so, aber natürlich habe ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt und gesagt, ich muss äh, müsste jetzt eigentlich mit denen was spielen oder was basteln und irgendwie versuchen, den Kindergarten für meine Kleine nachzuahmen, aber das geht ja gar nicht, also ich muss ja gleichzeitig irgendwie auch das Geld verdienen für meine Kinder, äh, also sonst ist ja auch niemandem geholfen und das war schon, ich würde es mal so sagen, man, wir sind da glaube ich alle sehr an unsere Grenzen gegangen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte noch ein Kleinkind und ein ganz kleines Baby. Ich hatte weder, also Schule, das Thema fiel komplett weg. Ich glaube, das ist schon mal dann eine enorme Erleichterung, ähm, glaube ich jetzt, also ich weiß nicht, ne? wenn man arbeitet und Homeschooling machen soll, also das wurde ja einfach so vorausgesetzt und erwartet, ne? Das, äh, ja, ja als ob
1: die, die, die Kinder das auch alleine können. Also mhm. da habe ich mich auch gefragt, was in der Schule machen sie, erlernen sie den Stoff ja auch nicht alleine. Also ja. wie äh, sollte das funktionieren? Und ähm, gerade ein, ein Erstklässler, der noch ganz am Anfang steht, den überhaupt zu motivieren, das war echt eine wahnsinnige Herausforderung, die einfach äh, die vor der ich einfach gestanden habe.
0: War diese Erfahrung mit der Pandemie der Anlass, das jetzige Buch Deutschland, ein kinderfeindliches Land zu schreiben? Oder hattest du den Gedanken schon vorher? Das kam tatsächlich durch dieses Gefühl, wie
1: alleingelassen wir waren. Also ich fand, am Anfang waren diese Schulschließungen, sie waren schon gerechtfertigt, weil wir einfach überhaupt nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Und ich war da auch froh, als alles zumachte und man erstmal seine Ruhe hatte, aber als es dann nicht wieder aufmachte und man auch gar nicht darüber gesprochen hatte, wie man das sicher wieder für die Kinder aufmachen kann, da fing ich dann an schon zu denken, dass wie alleingelassen sind wir eigentlich und wie selbstverständlich wird es vorausgesetzt, dass wir Eltern das alles gemanagt bekommen. Und dann kamen viele, viele Erlebnisse einfach dazu, bei denen ich dann, ähm, Einfach dachte, im Museum, ich glaube, das, was wir alle kennen, dass man im Restaurant nicht willkommen ist, dass man im Museum nicht willkommen ist. Dann wieder diese Pandemie-Geschichte, dass die Biergärten aufmachten und die Erwachsenen sich dort besaufen konnten und unsere Kinder immer noch zu Hause saßen. Wo ich dann so gedacht habe, ja, okay, also Familien zählen halt einfach nichts. Und ähm, so kam das dann, dass ich einfach angefangen habe zu recherchieren. Wo kommt das eigentlich her? Wieso haben wir keine Lobby? Und so entstand dann das Buch.
0: Mhm. Und wie ist das dann? Du hattest eine Buchidee und dann bist du zu deinem Verlag gegangen und hast das vorgestellt? Also ja,
1: ich habe damit <lacht> den Verlag gewechselt. Ich habe ja früher meine anderen okay. Bücher, ähm, die waren... Nicht unbedingt Ratgeber im klassischen Sinne, das sind ja schon auch, ich habe immer ein bisschen gesellschaftskritisch auch geschrieben, also bei die Kunst keine perfekte Mutter zu sein, ging es ja auch um den Druck, der einfach auf uns Müttern lastet, aber es war ein Ratgeberverlag. das war ja der Trias Verlag und ich wusste aber mit meinem jetzigen Buch, dass ich einfach ein Debattenbuch schreiben will und da habe ich mich dann auf die Suche nach einem neuen Verlag gemacht, genau, mhm. also da musste ich dann den Verlag wechseln.
0: Okay, gut und dann hast du es geschrieben und jetzt ist es im... September, Im August. August, August, Ende August,
1: genau, also es ist noch gar nicht so lange auf dem Markt, ja.
0: Genau, und ich sehe dich immer mal wieder, du warst jetzt letztens im Fernsehen, jetzt auf der Buchmesse, <lacht> im Podcast, ne, das gewünschte Wunschgehend. ich habe dich ja so ein bisschen verfolgt, also du erstellst äh, dein Buch gerne vor und promotest es, so läuft das offensichtlich. Das ist so, ist anders geht's nicht, genau, genau. Es ist, okay. ähm,
1: also es gehört auch wirklich dazu, dass man das macht als Autor. Ich war früher immer Relativ bescheiden. Ich habe dann irgendwie dann mal gepostet, ich habe übrigens ein Buch geschrieben, hier bin ich, das ist auch so typisch weiblich irgendwie, man ist so ein bisschen bescheiden, so, hallo Leute, ich habe ein Buch geschrieben und das war's dann und ähm, das funktioniert halt nicht. Es gibt wahnsinnig viele Bücher und ähm, ich habe das tatsächlich lernen müssen, damit selber ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit mhm. zu gehen.
0: Ja, wo mir das aufgefallen ist, äh, war der Blaubeerwichtel. Jetzt, der wird jetzt wieder zu Weihnachtszeit, kommt der wieder ja. raus und ich sehe was davon, vom Blaubeerwichtel. Ich weiß aber, das Buch ist schon länger auf dem Markt. Mhm. Und irgendwann bin ich da drüber gestorben und habe gedacht, ach, ist ja spannend, ein Kinderbuch hat sie auch gemacht. So, ne? <lacht> genau, als
1: es erschienen war, das habe ich dann nämlich auch nur so einmal so kurz, dann hatte ich eine Lesung in einer Buchhandlung hier. Aber mehr habe ich dann auch gar nicht gemacht. Nur, das ist klar, wenn es nicht bekannt ist, dass es das Buch gibt, dann kauft ja auch keiner. Also mhm. das ist tatsächlich ähm ja, also man sagt immer, das Buch zu schreiben ist gar nicht die eigentliche Arbeit. Die eigentliche Arbeit ist es dann letztlich zu verkaufen und das ist tatsächlich so. Also diese Lesungen und Interviews, das muss ich halt einfach machen. Das gehört einfach zu der Arbeit als Autor dazu. Es sei denn, du bist absoluter Top-Autor, da verkauft sich das vielleicht selbst und dann kannst du wie so ein Eremit irgendwo leben, <lacht> wie manche machen. Aber das ähm, ja, musste ich auch erst lernen, dass es das so funktioniert.
0: Und wie ist das dann? Also jetzt sind deine Kinder ja größer. Können die schon teilweise, sag ich jetzt mal, allein zu Hause bleiben? Oder was machst du, wenn du auf der Lesung bist? Es ist ja deutschlandweit teilweise, ne? Äh,
1: genau, also ich nehme sie entweder mit, wie jetzt auf der mhm. Buchmesse, oder ich lege das tatsächlich an den Termin, äh, wo die Kinder bei meinem Ex-Mann sind, wo der seine Wochenenden hat. Das ist ja ziemlich durchgetaktet, von daher kann ich das ganz gut vorher planen. Ah ja, okay.
0: Mhm. Okay, gut. Und ähm, Jetzt kommen wir zu deinem Buch. Also, ja, ja ich äh, ein, zwei Anekdoten. Ich glaube, ich muss nicht wieder zu sagen, dass ich mit zwei Kindern mal Bahn gefahren bin. Äh, das war absolute Katastrophe, äh, auch von den, also überwiegend von den Fahrgästen.
1: Mhm. Natürlich auch von der Bahn. Die Hatte ich ja auch gerade Spaß nach Frankfurt. Ja,
0: ehrlich? Ja. Du auch? Mhm. Ja. <lacht> Erzähl mal.
1: Also bei uns war das tatsächlich so, dass wir, du kriegst ja immer bei der Reservierung dann irgendwie automatisch einem Ruheabteile, wenn es nichts mehr im Familienabteil gibt. Und dann ähm, waren meine Kinder zu laut, obwohl sie sich ganz normal nur wie Kinder verhalten haben. Ähm, sie haben nicht rumgeschrien, sie sind nicht rumgelaufen, aber sie haben halt etwas lauter gesprochen. Dann habe ich meiner Tochter was vorgelesen und dann hat sich eine ältere Dame aufgeregt, ich solle nicht so laut vorlesen. Ähm, und ich meine, man wenn man weiß, wie manche Leute in ihr Handy reden, äh, meine Tochter saß neben mir, ich habe da jetzt nicht geschrieben. Und dann habe ich gesagt, okay, dann darf sie jetzt ein bisschen Hörbuch hören. Dann hat sie Hörbuch gehört, da hatte sie dann mein Handy bei ihr in der Hand. Und dann hat dieselbe Oma gesagt, sich darüber aufgeregt, dass ich meine Tochter ja mit dem Handy ruhig stellen würde, was das denn sei. Und dann frage ich mich auch so, hallo, erstens alle Erwachsenen starren im Zug auf ihr Handy, wieso dürfen unsere Kinder das dann auch nicht? Und kann man allen Ernstes erwarten, dass eine Vierjährige fünf Stunden lang aus dem Fenster guckt und still ist? Also das ist so ganz typisch, was einem ständig begegnet.
0: Ja, also als Mutter fällt es mir auch auf, sage ich jetzt mal, aber nicht im Ausland. Du habe ja auch viel <lacht> ja. über Skandinavien erzählt und so, wie es da ist. Ähm, aber früher zum Beispiel, als ich Kind war, ich erinnere mich noch sehr daran, dass es für die Kinder bei Festlichkeiten immer einen Kindertisch gab. Und äh, die Erwachsenen saßen am Erwachsenentisch und die Kinder saßen am Kindertisch mit allen anderen Kindern. Und ich fand mhm. das ganz furchtbar. Das ist so zum Beispiel so ein Eindruck, äh, Kinder gehören nicht zu uns. Also wir vermitteln in Deutschland ja schon den Standpunkt manchmal oder häufiger oder wie auch immer, dass Kinder weg von der Gesellschaft müssen. Ungefähr so sagst du es auch im Buch. Ne? Kinder stören, Kinder mhm. werden wegorganisiert, damit sie nicht stören. Und somit sind Kinder unsichtbar. Und haben dadurch Na, keine Lobby, ne? So.
1: Also es ist, genau, das ist so dieses, ähm, man zieht sich ja auch als Eltern irgendwie zurück aus dem Ganzen, weil man das Gefühl hat, ich störe hier nur. Man geht dann in seine Restaurants, wo man weiß, da sind die Kinder willkommen, da gibt es vielleicht sogar eine Spielecke und die anderen Restaurants meidet man, obwohl man da vielleicht auch echt gerne mal wieder was Leckeres essen würde. Oder man geht nur noch um 17 Uhr ins Restaurant, weil dann ist es noch nicht so voll, obwohl man noch gar keinen Hunger hat. Also man nimmt unglaublich viel Rücksicht ähm, und ist ja auch gedanklich ständig dabei, die Kinder zu ermahnen, äh, sei jetzt nicht so laut und lauf nicht so schnell und du störst andere. Und natürlich gibt es die Kinder, die sich überhaupt nicht benehmen können, aber ähm, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die wenigsten Kinder spielen im Restaurant unter den Nachbartischen Fangen oder äh, laufen den Kellnern durch die Quere. Das sind ja wirklich nur Extrembeispiele. Und die meisten benehmen sich einfach nur, wie sich Kinder in dem Alter benehmen. Und das wird halt schon, das wird halt einfach nicht toleriert.
0: Meinst du, wir Eltern sollten schon da anfangen, einfach die Dinge zu tun, wo wir wahrscheinlich komisch angeguckt werden? Sollten wir mutig sein?
1: Ja, also ich finde auf jeden Fall, wir sollten aufhören, uns so zurückzuziehen in unsere Zone, in der wir uns wohlfühlen, in unsere Elternbubble, sondern wir sollten wirklich auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Also übertrieben gesagt, aber natürlich ist es jetzt kein Aufruf dazu, dass unsere Kinder sich total daneben benehmen und ähm, alles die, die Opa sprengen, aber... Ähm, dieses äh, in vorauseilendem Gehorsam, sich einfach zurückzuziehen und ähm, so massiv viel Rücksicht zu nehmen, ohne dass auf uns Rücksicht genommen wird, äh, damit werden wir halt einfach vergessen und ich denke immer, wer nicht sichtbar ist, der wird vergessen und wer vergessen wird, für den wird halt einfach keine Politik gemacht und diese ganze Pandemie hat es ja einfach gezeigt, beim ersten Lockdown wurden Eltern einfach vergessen. Das war halt, ähm, das hatte ich auch für mein Buch recherchiert und es war die Familienministerin damals an keinem der Verhandlungstische. Als mhm. die ganzen Maßnahmen beschlossen worden sind, war sie nicht dabei. Es wurden mit einer Bazooka, damals hat ja Olaf Scholz so schön gesagt, für die ähm, Wirtschaft ähm, irgendwie bereitgestellt. Und man hat einfach beschlossen, wir machen jetzt die Kindergärten und Schulen zu, ohne dass man Konzepte vorgelegt hat. Man hat keine Expertinnen gefragt, keine PädagogInnen, keine LehrerInnen, niemanden. Man hat die Kinder nicht selbst gefragt, was sie eigentlich brauchen. Und man hat es Einfach über den Rücken von 13,75 Millionen unter 18-Jährigen beschlossen und deren Eltern. Und das, finde ich, ist schon, was einfach zeigt, was für einen Stellenwert wir in der Gesellschaft haben. Also hm. ganz, ganz
0: klein. Und wenn ich überlege, wie viele psychische Belastungen und ja Krankheiten, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, dadurch wahrscheinlich einhergegangen sind. Also... Ähm, man sagt ja schon, also ich habe es wieder irgendwo gelesen, natürlich habe ich keine Quelle, dass äh, die ähm, Depressionen bei Kindern und Jugendlichen seitdem gestiegen sind. Ich ja, es gab nicht, einige ne? Studien dazu, auch vom OKE gab es auch.
1: <lacht> genau, die zitiere ich auch im Buch. Gott ähm, sei Dank. Ah, aber warum also habe ich so ist, da gelesen? <lacht> also, es ist tatsächlich ähm, so und ich. Ich bin jetzt nicht dafür zu sagen, wir machen einfach wild Unterricht und es war schon richtig, dass es Maßnahmen gab, aber man hat nie irgendwie darüber nachgedacht, wie man Schulen sicher machen kann. Also schon die Tatsache, dass sämtliche öffentliche Sitzungsräume, also bei uns im Rathaus äh, hatte der Bürgerschaftssaal, also wir sind ja eine Hansestadt, da heißt das Bürgerschaft und nicht äh, Stadtrat und die hatten dann die tollsten Luftfilter, da haben sich die Politiker gleich alle gesichert, aber die Schulen haben in unserer Stadt, ähm, ich glaube, ich glaube 20 Schulen haben Luftfilter bekommen von 1004 also äh, 20 Klassenräume nicht Schulen 20 Klassenräume von 2400 Klassenräumen haben einen Luftfilter bekommen was irgendwie den und auch erst zwei Jahre später während die Politikerinnen das dann schon irgendwie nach weiß ich nicht nach einem halben Jahr hatten und das zeigt halt einfach äh, dass man uns schlichtweg vergessen hat oder so
0: weißt du da, da ich sag immer ich sag's einfach mal plump da oben sitzen <lacht> alte weiße Herren
1: ja, ist, so, ist deren, leider
0: so. Den ja. Wert der Fr Rücken von der äh, Ehefrau zu Hause freigehalten. Die, die sind gar nicht drin in den Kinderthema und so. Das ist deren, nicht, nicht deren Prio und das ist nicht deren äh, Ja, da, da gucken die einfach nicht drauf. Also ist ja häufig so, würde ich sagen. Ich, da habe ich jetzt leider keinen Vergleich zu skandinavischen Ländern, die da ein bisschen vorbildlicher sind. Aber hier in Deutschland sehe ich das eigentlich schon so. Ne, Das sind ja ja, also
1: das ist tatsächlich ein Vorteil, den die skandinavischen Länder auch haben, dass dort viel mehr Kinder präsent sind im Arbeitsleben und auch unter den, in der Politik. Also die Sanna Marin aus Finnland, die hat zum Beispiel eine einjährige Tochter gehabt, als sie angefangen hatte als Ministerpräsidentin und es war nie in den Ich weiß, weil mein Vater dort lebt, deshalb habe ich es mitverfolgt. Es war dort nie eine Diskussion, wie sie das denn vereinbaren will mit ihren Kindern. Während ich mich erinnere mich an den Wahlkampf Annalena Baerbock, das ständig gefragt wurde und auch ihre Kompetenz angezweifelt wurde, ob man dann mit zwei kleinen Kindern Politik machen kann. Und ähm, da hängen wir echt um einiges zurück.
0: Mhm, das stimmt. Das stimmt, das ist ja, das geht uns ja normal Arbeitenden genauso. Ne? Also, ich wurde ja. ja auch gefragt, ja, wie, ich im Büro, wie und wo sind deine Kinder? Ich so, ja, die, die hat mein Mann natürlich, also was ist das für eine Frage, wo sollen sie sonst sein? <lacht> ja. also, der holt die aus dem Kindergarten ab dann und dann und dann kümmert er sich um die, der macht der Abendbrot, dann bringt er die ins Bett. Ah, okay. Ja, toll, dass dein Mann das macht. Also wir sind schon wieder bei diesem hm. Thema. ne genau <lacht> Oder es, es,
1: es kommt dann so, vermisst
0: du deine Kinder denn genau. gar nicht? Äh, ja, das ja. würde
1: man ja nie, 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 nie einen Mann fragen, niemals. Und ich finde dann auch immer dieses Lob, was dann gesagt wird, das ist ja toll, wie du da, wer dich dabei unterstützt. Wo ich dann immer so denke, so, hallo, es sind ja auch seine Kinder. Also wieso ja. unterstützen? Ja, also diese Formulierungen zeigen es ja schon, ja. wie weit wir da noch hinterherhinken.
0: Wir sind wir sind diese Generation, also ich habe es ja auch schon auch Thema Mental Load und irgendwie faire Elternschaft, es klafft alles so ein bisschen ineinander über. Ähm, wir sind die Generation, wir, die das jetzt den Kindern mitgeben kann, damit es anders wird. Na, auch, auch in der Gesellschaft raustragen kann. Mhm. Dieses Umdenken. Sag ich jetzt einfach mal so, glaube ich jetzt. Also, ne? also ähm, mir wurde es ja auch eingepflanzt, ich bin zuständig. Ähm, äh, wenn mein Mann hier im Homeoffice arbeitet, dann muss ich ihm die Kinder fernhalten, damit er in Ruhe arbeiten kann. Ja, aber andererseits wird es bei
1: uns ja auch nicht gemacht. Ne? Also genau. umgekehrt wird ja. das irgendwie vorausgesetzt, dass man das so kann. Also ich kenne auch tatsächlich einige, die ganz ähm, während dieser ganzen Corona-Zeit aufgehört haben zu arbeiten oder richtig zu arbeiten und dann reduziert haben. Haben, aber es haben weitaus weniger Männer das gemacht. So.
0: Ja. Ähm, gibt es Lösungsansätze in deinem Buch? Also wer dein Buch liest, der bekommt viel Eindrücke, was schief läuft. Gibt es auch Lösungsansätze, dass du sagst, hier, liebe Eltern, tut das, tut dies? Ähm, oder sprichst du definitiv die Politik an? Also es kommt äh, auch vor, dass du schon Politik ansprichst, aber eigentlich auch die Eltern, ne? Nein, also das ist tatsächlich ich finde immer nur zu meckern, das greift zu
1: kurz, ähm, deshalb habe ich tatsächlich, ich habe ja ganz konkrete Forderungen, die ich stelle an die Politik, also es ist ganz klar, äh, wir Eltern können das nicht alleine ändern und ähm, das sind einfach zu viele Rahmenbedingungen und diese Benachteiligung, das habe ich auch erst bei der Recherche für mein Buch wirklich festgestellt, das ist nicht nur diese diese gefühlten Wahrheiten, dieses Gefühl, ich störe hier einfach, ich bin nicht willkommen. Es ist nicht nur eine Mentalitätssache, sondern es sind halt einfach ganz klar politische und strukturelle Benachteiligungen. Also ich liste das ja auf, ähm, wie wir durch Steuerrecht oder auch durchs Rentenrecht einfach benachteiligt sind, auch finanziell und ähm, ja, wie, wie wenig weit wir auch in Sachen Chancengerechtigkeit sind und in Sachen Kinderrechte ins Grundgesetz, wo andere Länder viel, viel weiter sind. Und ähm, von daher, wir werden richtige Kinderfreundlichkeit und auch Gleichberechtigung und damit einhergehend ja auch Vereinbarkeit erst erlangen, wenn sich die politischen Rahmenbedingungen ändern. Also da können und müssen auch die Politiker einfach was ändern, aber auch genauso die Wirtschaft, also die ähm, die Unternehmen, da muss einfach ein anderes Klima herrschen, eine andere Prioritätensetzung, weg von diesem Leistungsgedanken, wer am längsten arbeitet, der ist der Held, weil das stimmt ja gar nicht. Also ich weiß, aus meiner Zeit, als ich noch festangestellt war, gab es auch immer so einen Wettbewerb, wer als letztes den Computer runterfährt und nach Hause geht, aber es ging nicht darum, wer den besten und den text geschrieben hat also das ist ja schon auch so eine mentalität die irgendwie oft äh, vorherrscht und äh, ja aber damit die politik was macht und damit es so weit kommt ähm, dass wir müssen wir eltern sichtbarer werden nur das problem ist dass ganz viele eltern einfach überhaupt keine kraft mehr dazu haben ja, genau. und die energie fehlt sich irgendwie zu engagieren und ich denke immer so, dass die, die es irgendwie können, in ihren, innerhalb ihrer Möglichkeiten das machen sollen und sich engagieren sollen, auch für die, die es halt nicht können. Aber mhm. was das Mindeste ist, was wir machen können, ist dieses sichtbar werden, was ich vorhin sagte, dass wir einfach zeigen, hier sind wir und ähm, uns gibt es auch noch und man kann unsere Kinder nicht einfach so vergessen.
0: Mhm. ja. Ja, such mal mit Kindern eine Mietwohnung zum Beispiel. Sowas ist auch ein Klassiker, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> also Klassiker. dann nehmen Sie lieber die mit Hunden. Und das mm. ist ja auch tatsächlich so, dass
1: viele große Wohnungen, äh, 140 Quadratmeter wohnt dann ein kinderloses Ehepaar drin und die Familie darunter mit den drei Kindern wohnt auf 80 Quadratmeter, weil sie nichts Größeres ja. findet. Das ist ja, also in den Großstädten ist das ja leider der Alltag.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ähm ich habe das mal von einer Bekannten aus dem Kindergarten gehört, die eine Mietwohnung gesucht hat, wo man ihr dann gesagt hat, als Beispiel, sie hat ja zwei Kinder, die Wohnung im ersten OG. Ja, den Gemeinschaftsgarten, den dürfen sie gerne nutzen, auch für ihre Kinder. Da können sich ihre Kinder ja gerne mal einen Stuhl hinstellen und sich <lacht> da mal hinsetzen. Und äh, die waren auch so Kindergartenalter. Und wir beide haben schon so gedacht, was, was sind das für Leute? Kindergartenkinder setzen sich doch nicht mit einem Stuhl <lacht> in den Garten. Ne? Also nein, besser nicht. <lacht>
1: also es ist ja tatsächlich so, das hatte ich auch recherchiert. Was mir auch gar nicht so klar war, es kann ja tatsächlich per Hausordnung einfach verboten werden, dass man zum Beispiel einen Sandkasten aufbaut oder dass die Kinder den Garten zum Spielen nutzen, weil es tatsächlich ähm, der primäre Grund für Grünflächen ist die optische Gliederung. Und das geht vor dem Erholungswert. Und das sind dann schon so Sachen, wo man sich so fragt, okay, aber was sollen die Kinder denn dann machen? Wo sollen die denn hin? Auf der Straße können sie ja auch nicht spielen, weil die Autos einfach keine Rücksicht nehmen.
0: Und die Plätze werden immer mehr und mehr geschlossen.
1: Noch. Ja, oder sie werden nicht gepflegt. Also bei mhm. uns war eine Schaukel kaputt. Ich glaube, es hat anderthalb Jahre gedauert, bis die mal repariert wurde. Obwohl wir mhm. immer wieder nachgefragt haben. Also ja, das ist halt die Prioritätensetzung. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, jetzt wo dein Buch raus ist, es sind ja jetzt gerade zwei Monate und vorher hast du ja auch schon darüber viel geschrieben, ähm, öffentlich, ähm, dass irgendwo... Mini-Umdenken stattfindet? Gab es schon mal eine Reaktion aus der Politikebene? Hast du irgendwo schon mal eine Antwort? oder eine? Ja. Also ich
1: ähm, merke tatsächlich, dass es, äh, ich politisch doch ganz gut ähm, Politikerinnen erreiche. Also als ich jetzt in Frankfurt war in der Buch, bei der Buchmesse, saß durch Zufall, ich habe es erst im Nachhinein erfahren, die Landesvorsitzende der SPD in Schleswig-Holstein bei mir im Publikum. Mhm. die, ir ich weiß gar nicht aus welchen Gründen auf der Buchmesse war, aber die hatte irgendwie erfahren, dass ich da rede und sowas freut mich dann schon. Also ich habe jetzt auch eine Anfrage von den Grünen aus Bremen, wo ich äh, bei einer Veranstaltung reden werde. Also es geht schon, ich habe einige politische Stiftungen, bei denen ich in Podiumsdiskussionen zu Gast sein werde. Also ich habe schon Hoffnung, dass sich Einfach was äh, bewegt in diese Richtung. Und auch dadurch, dass jetzt doch so langsam immer mehr Frauen und vor allem auch Mütter in der Politik sind, habe ich auch tatsächlich die Hoffnung, dass da einfach die Bedürfnisse, dass da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für geweckt wird.
0: Mhm. Okay. Also es ist ein Ball ins Rollen gebracht, aber es ist ein langer Weg.
1: Ich glaube, es ist ein sehr langer Weg, weil hm. es
0: einfach in vielen,
1: vielen Schalthebeln sitzen tatsächlich immer noch, wie du sagtest, alte Männer in den 50er Jahren, wo die Frau ihnen den Rücken frei hält, die überhaupt gar keine Notwendigkeit sehen.
0: Hm. Hm. Ich würde mir auch wünschen, wenn wir eine Welt hätten, wo wirklich ganz selbstverständlich, wie du sagst, diese äh, Dame da in Finnland, dass man entweder sein Kind mitbringen kann, ja, und es ist niemanden stört, dass das Kind mal stört, weil es ist halt Also ein das gab
1: es ja zum Beispiel in Neuseeland, also da mhm. hat ja die ähm, dortige Ministerpräsidentin ihr Kind sogar gestillt im Plenarsaal. Also sowas ist halt was, was in Deutschland undenkbar ist.
0: Wobei, ich hatte doch so ein Foto gesehen, ach, ich habe immer dieses Halbwissen, ja, aber ich habe <lacht> ein Foto gesehen, es war ein Deutscher Mann? War das ein deutscher Mann? War das einer von äh, außer Politik, der seinen Sohn mit dabei hatte? Bei der, die saßen da an so einem, Podo, Pod, also da, wo man halt eine Pressekonferenz <lacht> hält, und da war das Kind mit dabei. Ich meine, das war in Deutschland, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Also, ich, ich glaube, äh, es war in Deutschland und er wurde ziemlich gefeiert dafür. Ja. Ja, das, genau. Äh, genau. Hm, genau. Ich meine auch, Also ja. du kennst es auch. Gut. Ja. Ja, genau. Also sowas ist ja super, ist ja schon mal ein Schritt, würde ich sagen. Ne? Auch wenn es jetzt ein Mann war, aber die dürfen, sollen ja auch ihre Kinder finde Ja, finde ich, find ich
1: gerade gut, wenn die auch sichtbar werden als Väter, weil das ist ganz oft genau. so. Äh, es sind ja doch sehr viele Männer in Unternehmen oder auch in der Politik sind ja Väter, aber da spricht ja keiner drüber. Wo wir wieder bei dem Thema wären, äh, wieso fragt man Frauen ständig, wer sich denn um ihre Kümmer kümmert, aber Männer halt einfach nie.
0: Ja, ja, ganz genau, richtig. Ähm, okay, wie lange hat es gedauert eigentlich, dieses Buch zu schreiben?
1: <lacht> äh, also ich habe zwei Monate recherchiert und noch nicht mal drei Monate hm. dran geschrieben. Okay. Es war, äh, ich habe ja nebenher ja, auch, ja. auch noch ein bisschen andere Sachen gemacht. Also ich, es war ein bisschen stressig zu werden, gebe ich zu.
0: Okay, aber jetzt so als erfahrener Autorin interessiert mich, drei Monate ist doch eigentlich schnell, oder?
1: Das ist schnell, ja. Also äh, es war auch äh, ein bisschen schnell, zu ja? schnell, es war bist, auch ein ja. bisschen zu stressig. <lacht> ja,
0: okay. Du bist also ich habe normaler... ja.
1: genau, hab normalerweise immer ungefähr so sechs Monate, ja. die ich mir gebe, aber in diesem Fall hatte ich auch noch ein paar andere Sachen. Ich hatte ein Stipendium für, ein, für eine Romanentwicklung, wo ich nebenher was machen musste, einfach um da den Stipendiumsbericht abzugeben. Dadurch äh, hatte ich nicht nur ein Buch gehabt, ja. Hm.
0: Wem kann man dieses Buch eigentlich schenken? Ich finde ja, also es, es wird ein bisschen
1: missverstanden. Manche denken, das ist ja nur was für Eltern mhm. ähm, und es ist natürlich was für Eltern, um einfach auch, dass wir Eltern, ich habe gedacht, es soll auch so ein bisschen eine Argumentationshilfe sein für uns Eltern, weshalb sich was ändern muss, um zu zeigen, es geht nicht nur darum, um diese Mentalitätswechsel, sondern einfach, dass wir argumentieren können, wo wir eigentlich wirklich benachteiligt sind. Und das ist mehr als nur dieses Gefühl. Von daher ist es super für alle Eltern, die endlich mal wissen wollen, wo sie eigentlich über benachteiligt werden. Aber ich finde, man kann das eigentlich jedem schenken. Denn ganz wichtig an alle, die irgendwie politisch oder gesellschaftlich engagiert sind, damit die sehen, wo sich was ändern muss. Und man kann das auch tatsächlich gerne diesen Babyboomern schenken, die halt ständig meinen, ähm, wir sollen uns nicht so anstellen und früher war alles besser und genau. überhaupt. Und die Eltern von heute sind ja selbst schuld, weil sie ihre Kinder nicht richtig erziehen. Denen kann man das auch ruhig schenken und einfach mal sagen: Lies mal nach, es geht nicht um die Erziehung, sondern es geht einfach darum, dass wir finanziell und politisch einfach benachteiligt sind. Mhm.
0: Ja, du sagst es, dieses Buch ist eine Art ähm, ja, Argumentationshilfe, gebündelt in der Hand, wo du auch wirklich, wo man als Eltern wirklich sagen kann: Nathalie Klüver hat es auf den Punkt gebracht, so und so und so. Und genau das ist auch meine Meinung. Manchmal, ich habe immer so Ausdrucksschwierigkeiten. So. Und deswegen finde ich das natürlich ganz toll, ne? wenn du das dann auch so beschreibst, auch mit dem Ehegattensplitting. Solche Themen kommen ja da noch mal drin vor. Hast du ja eben auch noch mal angesprochen. Mhm. Äh, ich habe es früher, man nimmt das, es war schon immer so. Also es ist normal. Und weil es schon immer so war, ist es auch einfach richtig. So, aber ja, über viele Dinge, Sachen habe
1: ich auch vorher nicht nachgedacht. Also mit der Mehrwertsteuer, dass Babybrei mit 19 Prozent besteuert ist. Aber äh, Kaffee und Kaviar und Trüffel mit sieben Prozent und ähm, das ist halt einfach eine wirkliche Benachteiligung und das ist, wieso sind Windeln und Klopapier nicht auch mit 7 Prozent besteuert?
0: Hm. Ja, also wenn man darauf stößt, ich hätte mir da nie drüber Gedanken gemacht, aber wenn ich jetzt das so äh, höre, dann denke ich so, ja, eigentlich hat sie recht, das stimmt. Ja, also das es war ja auch so
1: bei mir, als je mehr ich recherchiert habe, umso mehr habe ich gedacht, das kann ja gar nicht sein. Also es ist äh, schon ja. irgendwie viel, was zusammenkam.
0: Wenn, wenn ich dazu sagen darf, ich finde immer das Elterngeld, das wurde nie erhöht. Nie. Es, nee. sind immer, es ist immer derselbe Prozentsatz, ja? ja? aber die Rente wird erhöht. Jetzt haben wir statt Hartz wie das Bürgergeld. Das ist wahrscheinlich auch eine Erhöhung. Ich habe mich gar nicht eingelesen. Ich, ähm, ja. Ne? Also, aber Elterngeld ist immer gleich. Ist das gleich. ja wir haben das gibt's da jetzt
1: schon, ich glaube, seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren. 20 also ich Jahre weiß, fast. ist es ja nee, ewig schon.
0: nicht 2015 wurde es mal neu äh, mit Eltern Plus kam, 2015 und davor war es seit 2006 oder so. Irgendwie stimmt so um den Dreh Also mein, mein
1: Sohn kam 2011, 20, 2011 auf die Welt, da war das schon ein paar Jahre, aber es ist wirklich nie erhöht worden. Nö. Es war von Anfang an genau dasselbe. Und genau, ähm, der also Höchstsatz, immer, auch die 1800 Euro ja, zum Beispiel, haben sich ja. auch nie geändert. Nie. Ja.
0: nie. Und bei 10% Inflation. Ähm, irgendwann ist es auch mal dran, so wenn an hm. alle anderen gedacht wird. Das ist so jetzt mein äh, ja. Standpunkt, den ich da einwerfen möchte, weil also es, es, ist es so, wurde ne?
1: nicht mal ansatzweise diskutiert, ob man da ja. was dran ändert. Ja. Das stimmt ja.
0: Und ich habe auch immer das Gefühl, ähm, du hast es auch mal gesagt, du hast es nur wieder schöner ausgedrückt, wenn für Kinder was gemacht wird, dann wird äh, es ein bisschen, ein bisschen monetär mit dem Gießkannenprinzip. Also damit mhm. man das Kindergeld um drei Euro erhöht, so gefühlt, ne? und dann sollen die Eltern wieder zufrieden sein, anstatt dass äh, wirklich was gemacht wird, ja, ja, genau. Also von
1: der Kindergeld profitieren ja noch nicht mal alle, genau. weil alle, die äh, Hartz-IV in einer Grundsicherung sind, die kriegen da überhaupt nichts von mit, von der Kindergelderhöhung. Und das sind ja eigentlich die, die es wirklich benötigen würden. Und ähm, auch jetzt von diesem Entlastungsgeld, also der Alleinerzie äh, der nicht Alleinerziehende, der Alleinlebende, der über 100.000 Euro verdient wird, viel, viel, ich glaube, der hat eine Entlastung von 2.400 Euro, ich habe das mal recherchiert, während Familien ähm, mit einem geringen Einkommen eine Entlastung von 800 Euro haben. Haben, aber wer ist denn viel stärker davon belastet, von den steigenden Kosten? Also das ist wirklich vieles, was einfach sehr am Argen ist.
0: Mhm. Ja. Hast du eine neue Idee für ein nächstes Buch? oder hast du das äh, mal Karten, Ja, ich habe ein bisschen zu
1: viele Ideen. <lacht> ich sitze tatsächlich an zwei Romanen und kann mich nicht entscheiden, welche Idee ich besser finde. Ich habe beide angefangen und äh, weiß nicht so ganz, ähm, welche von den beiden Ideen ich weiterverfolgen will und jetzt auch direkt an, an einen Verlag bringen möchte. Das ist ja die eigentliche Herausforderung, ehrlich gesagt. Und ich äh, habe auch äh, ein erneutes Sachbuch. Ähm, ja, ich kann mich nicht wirklich entscheiden, was ich äh, mhm. als nächstes machen will.
0: Ja, sehr spannend. Dann äh, bin ich, äh, werde ich dich weiterverfolgen. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es immer so, am Ende des Podcasts äh, sagen die Leute oder meine Interviewgästin immer drei Tipps für die Hörerinnen. So, eigentlich geht es viel um sich selbstständig machen während der Elternzeit. Aber ich frage dich jetzt mal rundum vielleicht so um dein Thema ähm, mit ähm, Kinder brauchen eine Lobby, sich zeigen. Fallen dir vielleicht jetzt Sachen ein, drei Themen oder Tipps, Hinweise, die du den Hörern gerne mitgeben würdest? Das wäre jetzt so eine kleine Möglichkeit. Also ähm, ich denke,
1: auf jeden Fall sollten wir viel, viel selbstbewusster auftreten als Eltern mhm. und ähm, vor allem als Mütter auch ähm, gegenüber der gesamten Umwelt, aber auch vor allem gegenüber ähm, der Arbeitswelt, dass das viel, viel selbstverständlicher ist und dass wir wirklich ähm, da uns nicht verstecken, äh, auch wenn wir nur, nur in Anführungsstrichen, wenn wir Teilzeit arbeiten, dass wir trotzdem wie eine vollständige Arbeitskraft behandelt werden wollen, weil wir ja trotzdem was leisten. Das ist ja, also die meisten äh, leisten fast so viel, wie welche, die in Vollzeit arbeiten. Das ist ja ganz oft einfach so, wenn man unglaublich effektiv wird. Ähm, das ist was, wir sollen auf jeden Fall ähm, selbstbewusster sein. Also sowohl als Mütter, als auch in dem Auftreten mit unseren Kindern. Und dann, ähm, das ist auch tatsächlich ein Anliegen von mir, dass wir uns irgendwie versuchen einzubringen. In, da, wo man sich einbringen kann und dass dieses Anfang des neuen Schuljahres geht es immer wieder bei Twitter darum, äh, wird sich darüber lustig gemacht, wenn jemand Elternvertreter wird und sowas. Und ich denke, wir sollten uns nicht darüber lustig machen, sondern wir sollten uns einfach freuen und diese Möglichkeiten auch annehmen, dass wir Gestaltungsraum haben oder auch im Kindergartenförderverein, weil da kann man wirklich mitbestimmen, was in der unmittelbaren Umgebung unserer Kinder passiert und ähm, das ist tatsächlich sowas, was ich sage, das macht das auf jeden Fall, nehmt diese Möglichkeiten wahr und macht euch nicht darüber lustig.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Alles klar. <lacht> ja, ich danke dir, dass du mein Gast warst. Ähm, Sehr gerne. Das Buch von Nathalie geht natürlich in die Show Notes und jetzt zur Weihnachtszeit, also ich behaupte es jetzt mal, es geht ja bald wieder los, auch packe ich den Blaubeerwichtel mal rein, das ist ein schönes, auch ein schönes Buch zum Verschenken.
1: Ja, auf jeden Fall, Weihnachts, ein Weihnachtsbuch äh, mit Wichtelgeschichte. Genau,
0: genau <lacht> richtig und äh, ja, vielen Dank, ich ähm, wünsche dir noch eine schöne Zeit Nathalie und äh, viel Spaß bei deinen Lesungen und ja, viel Erfolg und ich hoffe, dass du gehört wirst und ich hoffe.
1: <lacht> Dankeschön, das freut mich. Tschüss. Tschüss.